Ich hatte alles, was im Buch steht, versucht. Ich bin aufgestanden, ich habe geräuspert mich. Ich bin rausgegangen, wieder reingegangen, lauter geworden, leiser geworden. Ich habe wirklich, ich, ich habe alles versucht. Anstarren, weggucken. Ich habe mich wirklich zum Affen gemacht und es hat nicht funktioniert. Und irgendwann war ich einfach fertig, wusste keine Lösung mehr und habe gesagt, Entschuldigung, ich muss hier einmal unterbrechen. Sie machen das wahrscheinlich nicht absichtlich, aber sie gucken mich nicht an, schon das ganze Gespräch nicht. Und ich sitze hier mit meinem Mitgründer zusammen und ich bin nicht das PR-Frontface, sondern wir sind beides gleichberechtigte Gründer. Und wenn Sie eine Chance haben wollen zu investieren, dann müssen Sie damit anfangen, mich anzugucken. Lea-Sophie Kramer berichtet, wie ein Investor ihr als weibliche Unternehmerin bei einer Präsentation nicht ins Gesicht schauen konnte. Die Gründerin von Amorelli, ein Online-Versandhändler für Erotikspielzeuge, gilt heute als Vorbild. Nicht nur für Gründerinnen, sondern auch für Gründer. Ob es am Ende zum Investment gekommen ist, das hören Sie jetzt. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Tech Briefings vom 2. März 2020, dem neuen Media Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und am ersten Montag im Monat ist unser Miele-Montag. Christian Miele ist Investor und Präsident des Deutschen Startup-Verbandes und am ersten Montag im Monat gibt es seine Startup-Edition hier im Tech Briefing. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Fine. Lass uns doch mal heute auf unser Top-Thema schauen. Wir möchten nämlich mal die europäischen Megafonds genauer analysieren, denn die haben in den letzten Wochen für ordentlich Bewegung gesorgt. Was ist da genau passiert? Was konntest du da beobachten? Wir haben über eigentlich schon die gesamten letzten zwölf Monate gesehen, dass viele große Investoren große Fonds geraced haben. Und dazu zählt ein Oliver Samba, dazu zählt ein Klaus Hommels mit Lakestar und dazu zählt jetzt seit letzter Woche auch der Niklas Senström aus London mit seinem VC Atomico, die gerade 700 Millionen Dollar eingesammelt haben. Also da ist Bewegung im Markt und man sieht, dass hier die sogenannte Kriegskasse von den VCs aufgefüllt wird. Was sind die Hoffnungen, die dahinter stecken? Oder die Ziele, die sie erreichen wollen? Also letztendlich ist ja das europäische Narrativ, dass wir hier unbedingt eine Firma im Stile von SAP brauchen oder Salesforce oder Facebook. Also dass wir irgendwo... Bewertungen auch von jenseits 100 Milliarden Euro vielleicht erreichen können. Also wirklich große europäische Startups und große Player aufzubauen, die auch weltweit irgendwo eine Rolle spielen. Und dafür brauchen wir Geld, dafür müssen wir die europäischen Unternehmerinnen und Unternehmer finanzieren. Und die Idee von einem Klaus Hommels, einem Niklas Senström, einem Olli Samba und auch vielen, vielen anderen mit diesen großen Fonds ist natürlich, dass man in diesem Prozess den Unternehmerinnen und Unternehmern hilft, einen langen Atem zu haben und ähm, wirklich auch eine faire Chance darauf zu haben, ein, ein großes Unternehmen aufzubauen. Das ist die Hoffnung, die dahinter steckt. Aber wenn wir uns das mal anschauen, okay, da ist jetzt für europäische Verhältnisse viel Geld im Spiel. Allerdings haben sich ja die Hoffnung bisher noch nicht so wirklich erfüllt. Könnte man vielleicht nicht auch sagen, das ist am Ende ein Pulverfass, auf dem wir sitzen? Man muss da, glaube ich, vernünftig einordnen. Also wenn man sich in der Vergangenheit die Venture Capital Returns angeschaut hat von Fonds in solchen Größenordnungen, dann hast du recht. Also dann, dann stellt man fest, dass es sehr, sehr schwer gewesen ist, diese dann auch sauber zu returnen, also die Investoren hinter diesen Fonds glücklich zu machen. Aber ich halte es dennoch für, für alternativlos, dass wir es versuchen und das aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, wenn wir wirklich diese großen Firmen hier in Europa produzieren wollen, dann müssen wir auch das Geld dafür in die Hand nehmen, um überhaupt eine faire Chance darauf zu haben. 
Erster Punkt. Und der zweite Punkt, es gibt durchaus auch Fonds, die in diesen Größenordnungen wahnsinnig viel Geld returned haben. Ja, man muss dazu so ein bisschen verstehen, wie Venture Capital und die Venture Capital Fonds funktionieren. Und es ist, wenn man sich diese gesamte Asset-Klasse anschaut, eigentlich eine extrem schlechte Asset-Klasse. Also wenn man da einen Euro investiert, dann kriegen da viele Investoren am Ende diesen Euro nicht raus. Ja? Weil jeder kann ja, wenn er möchte, irgendwo Geld in die Hand nehmen und sagen, so ich finanziere jetzt ein Startup. Und diesen Trend sehen wir auch. Ja? Also wir, wir bezeichnen das bei uns in der Branche gerne auch mal als die Touristen, die kommen. Ja? Das sind Familienunternehmen, das sind Private Equity Funds, das sind sogar die Hedge Funds, das sind die Corporates. Also es gibt viele, viele, viele neue Investoren in diesem Markt, die anfangen, in Startups zu investieren. So, Die zählen natürlich am Ende alle in diese Gesamt-Asset-Klasse mit hinein. Und wenn man sich dann anschaut, wie performant diese Asset-Klasse ist, stellt man fest, die ist nicht so performant. Allerdings, und das muss man jetzt an dieser Stelle dann differenzieren, wenn man sich die Top-Fonds anschaut, die oberen 10%, die oberen 5%, dann wiederum ist das eine extrem attraktive Asset-Klasse. Also da werden Returns erwirtschaftet, die wirklich sehr, sehr hoch sind im zweistelligen Prozentbereich zwischen 20, 30, manchmal 40, 50 Prozent im Jahr. Das ist natürlich auch die Hoffnung von den Kollegen, die hier in Europa jetzt diese großen Funds geraced haben. Weil wenn du ein Spotify, ein Uber, ein Facebook in deinem Fund drin hast, dann sind die Chancen, dass du den sauber returnen kannst, auch gut. Nun wissen wir alle, dass nicht jedes Startup so groß werden kann wie Facebook. Insofern ist da natürlich auch noch die Hoffnung und der Wunsch ein bisschen involviert, dass man das schafft. Ja. Welche Lösungsansätze gibt es denn da vielleicht auch, das stärker zu forcieren, dass das am Ende das aufgeht? Ich glaube, dass dieser Venture-Capital-Markt und der Gründungsmarkt immer in Bewegung sind. Ne? Also du hast, das ist eine ganz einfache Funktion von Angebot und Nachfrage. Wir brauchen Geld und wir brauchen sehr talentierte Gründerinnen und Gründer und gute Ideen. Und wenn sich da diese guten Gründerinnen und Gründer mit ihren guten Ideen mit dem Geld treffen, dann ist eine Chance vorhanden, eine große, eine gute Firma aufzubauen. Dann wird es immer wieder Phasen geben, in denen es zu wenig Geld da dann wird es Phasen geben, in denen sind zu wenig Ideen da. Das sind dann genau diese Bewegungen am Markt, die wir mal als Bubble oder als Blase wahrnehmen und aber wiederum vielleicht auch mal als eine Wüste, weil einfach nicht genügend Geld oder nicht genügend Ideen da sind. Also ich denke, wir müssen uns daran gewöhnen, dass diese Märkte dynamisch sind ja? und das bemerken wir auch. Kommen wir zu deinem heutigen Gast in der Startup Edition. Du hast dich mit Lea-Sophie Kramer getroffen. Sie ist die Gründerin von Amorelli und spielt auch mittlerweile eine sehr wichtige Rolle in der Startup-Szene. Welche denn? Ja, also Lea ist seit ähm, auch bald schon zehn Jahren Teil ähm, der, der Startup-Szene und des Ökosystems. Und sie hat sich in dieser Zeit als weibliche Gründerin zu einem ganz, ganz wichtigen Teil unseres Ökosystems entwickelt. Sie ist, glaube ich, nicht nur für viele junge Frauen ein, ein, ein unternehmerisches Vorbild, sondern tatsächlich auch eine Person, die in unserem Ökosystem aktiv mitgestaltet und ähm, also definitiv eine der erfolgreichsten Gründerinnen in unserem Land. Amorodi ist ja für einen neunstelligen Betrag dann auch von ProSieben übernommen worden und wenn man sich da mal die ähm, Ergebnisse anschaut, ich glaube die 2017er Ergebnisse, die sind auch öffentlich, ähm, dann hat Amorelli auch 12 Millionen Euro EBITDA schon gemacht, also ähm, da haben äh, Lea, Sophie Kramer und ihr Mitgründer Sebastian Pollock echt ein gutes Unternehmen aufgebaut ja? und ähm, ich glaube, diese Wertschätzung, die, die spürt Lea jetzt auch und sie, sie geht darin auf, also insofern, ich bin ganz froh, dass wir, dass wir Lea im Ökosystem haben und hätte gerne noch mehr Leas. 
Ich habe dieses Jahr für mich als Year of Learning ausgerufen. Ich liebe das, so Kindern einen Namen zu geben. ja, Also so alles, was du tust, irgendwie so dem Projekt einen Namen zu geben oder so. Das Jahr heißt für mich Year of Learning. Das heißt, ich will einfach ein Jahr Neues lernen. Ich glaube an dieses Buch What Got You Here Won't Get You There von Marshall Goldsmith. Und de facto sagt das so ein bisschen, du brauchst immer Phasen, um einfach neue Dinge zu lernen. Und ich habe das Gefühl, ich habe so einen Werkzeugkoffer, der ist gefüllt mit einem Hammer und einer Säge und allen möglichen Sachen, einem Schraubenzieher und so. ne. Und jetzt äh, bin ich dafür bereit, irgendwie den den Akkubohrer <lacht> sozusagen mir anzueignen. Also ich will meinen Werkzeugkoffer auffüllen. Äh, ich will Zeit haben, Dinge zu lernen, Projekte zu machen, die einfach mein Herz hüpfen lassen. Und, Was sind das für Sachen? Naja, ach, also mein, mein größtes Ziel in diesem äh, Jahr und das, worauf ich mich am meisten freue, ist über meinen Geburtstag im April, bin ich bei Tony Robbins äh, oh, in okay. Australien und mache eine Woche sein Date with Destiny Crazy Coaching mit. Und ich weiß, dass es für viele nichts ist, es ist hyper amerikanisch, aber ich finde sowas total großartig und gehe da total drin auf und ich glaube, es wird eine einfach eine unglaublich spannende Woche. Ich fange auch eine Coaching-Ausbildung ab Juni an, dann mache ich mehr Startup-Investments, bin aktivere Business Angel, das merken die Startups schon, die ich investiert habe, weil ich plötzlich Zeit habe und Mail schicken kann. Es sind einfach viele Projekte, für die ich so keine Zeit hatte, die mich aber total begeistern, für die ich mir dieses Jahr die Zeit nehmen will. Und den zweiten Punkt ist, ich habe schon Bock, auch einfach mehr Zeit mit den Kids zu haben. Das ist nicht der Hauptgrund, das ist wirklich der zweitgelagerte Punkt, aber ich finde es total toll. Ich war jetzt im Januar drei Wochen mit denen in der Dominikanischen Republik, mit meinem Vater zusammen mhm. und das war auch irgendwie so ein Highlight. Und sag mal, wenn das Year of Learning vorbei ist, wie geht es dann für dich weiter? Du hast ja gerade schon gesagt, du investierst schon ein bisschen aktiver. Mhm. Willst du nochmal gründen? Willst du dann investieren? Also wo geht's es da hin mit deinem Herzen? Ja, ich habe echt schon viel hin und her überlegt und ich merke immer mehr, ich habe auch mit vielen Investoren gesprochen zum Beispiel, und dann sagen die so, ach Mensch, guck mal, du musst dann nichts mehr operativ machen und immer bei den schweren Phasen sind wir dabei und unterstützen und so weiter. Und dann strukturieren wir Finanzierungsrunden und holen neue Gründer rein und so. Und dann denke ich so, oh Gott, mein Herz blutet, ich darf nichts mehr operativ machen. Das wäre so mein absoluter Horror. Ich liebe genau das operative Tun. Deswegen, ich glaube echt, ich habe mit dem Unternehmertum den Deckel für meinen Topf gefunden, und ich glaube, auch wenn ich da wahnsinnig viel Respekt vor habe, dass ich wieder gründen werde. Gerade frage ich mich so, gibt es ein erwachseneres Gründen? Gibt es ein Gründen, wo du dich nicht komplett kaputt arbeitest und irgendwie deine Familie und Freunde extrem vernachlässigst? Das habe ich noch nicht beantwortet. Ich werde mich auf die Suche machen dieses Jahr und gucken, ob es das äh, gibt. Aber ich glaube schon, dass ich nächstes Jahr wieder loslege. Und dann natürlich Vollgas. Wie bist du ursprünglich zum Gründen gekommen? Das ist ja auch immer sehr interessant. Und zumal du ja eine der erfolgreichsten Gründerinnen in Deutschland bist, interessieren sich bestimmt auch insbesondere viele unserer Zuhörerinnen dafür. Also das erste Mal, dass ich mich überhaupt erinnere, damit zu tun gehabt zu haben, war in einem BCG-Praktikum im, im Studium. Da war ich nach dem zweiten Semester im BCG-Praktikum und der meinte dann zum Schluss des Praktikums, hey, wir machen dir ein Angebot, würden uns unfassbar freuen, wenn du hier anfängst, aber wenn ich dir privat mal einen Rat geben darf, ich glaube, du solltest Unternehmerin werden. Und da dachte ich so, was ist das? Und kann man das überhaupt einfach entscheiden, dass man das werden will, ohne dass man eine Idee hat? Also einfach zu sagen, ich werde zuerst Unternehmerin und dann gucke ich, was so kommt. Dann hatte ich einen Ex-Freund an der WAU. Damit hat das Ganze angefangen. Ich habe an der Uni Mannheim studiert, er an der WAU. Ich war jedes zweite Wochenende bei ihm, er jedes zweite bei mir. Und da hat jeder an irgendeiner Idee gebastelt. So, Also die waren alle so alt wie ich und haben alle irgendwie gesagt, wir unternehmen was. Und ich dachte so, ey, das ist ja völlig vermessen, was ihr hier macht. Ähm, also wer, wer sollte euch dafür Geld geben? Woher, woher habt ihr die, das Selbstbewusstsein, dass ihr sowas einfach starten könnt, einfach ein Unternehmen gründen könnt? Und das hat mich aber so bewegt, dass ich so dachte, okay, irgendwie ist das auf jeden Fall crazy, aber exciting. Und dann bin ich nach dem Studium anstatt zu den äh, zu, zu BCG gegangen, wo ich später dann doch hingegangen bin, äh, zuerst zum kleinen Startup nach Berlin gegangen. Und wir waren 
mit zwei Freunden von mir, wir waren die einzigen drei aus über 300 Uni-Absolventen, die sich auf den Weg gemacht hatten. Alle anderen hatten bei der Beratung, bei der Bank oder beim Wirtschaftsrüber angefangen. Und wir dachten so, wir müssen diese Startup-Szene irgendwie verstehen. Waren bei so einem Startup, was nicht schnell genug hochgekommen ist und was ich dann schnell verlassen habe, weil ich einfach zu viel Energie hatte. Und habe dann bei BCG angefangen. So. Und da hat aber, glaube ich, das ganze Unternehmertum schon eingesetzt im Sinne von, Mensch, es gibt einfach Menschen, die sind so überzeugt von ihrer Vision und die haben so wenig Angst vor diesen ganzen Regulatorien, vor den ganzen Hindernissen, die fangen einfach an zu machen. Und das hat mich total begeistert. Du bist ja jetzt gerade schon so ein bisschen hier im Flow und da würde ich gerne mal doppelt draufklicken. Was, was würdest du denn anders machen, wenn du jetzt nochmal gründen würdest? Würdest du nochmal in Deutschland gründen? Was sind so die Sachen gewesen, die nicht so gut funktioniert haben? Also wo denkst du, können wir noch was dazulernen und wo würdest du insbesondere in Zukunft was anders machen, wenn du nochmal gründest? Puh, also ich würde unfassbar viel anders machen. Ich habe auch einen ganzen Talk darüber gehalten, über so meine sieben Learnings von den sieben Jahren. In der Tat sind da ganz, ganz viele Learnings dabei. Ich glaube, erstmal Deutschland versus andere Länder. Ich fand es gut machbar, in Deutschland zu gründen. Ich finde, das ganze Thema Mitarbeiterbeteiligung würde mich wahnsinnig machen das nächste Mal beim Gründen. Da würde ich gerne in den USA leben für, weil ich wirklich glaube, dass wir uns da selber... Stolpersteine in den Weg legen, indem wir das nicht verbessern. Dann ist es schon so, wenn ich jetzt so mit ein paar befreundeten Unternehmern spreche, die gerade in den USA verkaufen, ne, dann sagen die, hey, ich spreche da mit Handelsketten und so, wollt ihr das Produkt nehmen? Und jedes Mal, wenn es eine gute Story ist, eine gute Brand und eine gute Qualität, sagen die einfach, ja, na klar, geil, exciting, awesome, let's do this und so. Ne? Und in Deutschland läufst du dir halt die, die Fersen wund am Anfang. Wie lange hat das gedauert, für unsere Händler auf den Trichter zu kommen, dass es vielleicht cool sein könnte, Startup-Produkte äh, mit in die Regale zu nehmen. Und jetzt kommen sie gerade wieder mit, unsere Phase ist vorbei. Startups ist erstmal durch. So. Das ist einfach, wir haben so eine Art und Weise an uns ähm, und das ist schon so, die ist ein Teil, würde ich sagen, einfach kulturell oder gesellschaftlich geprägt, die wirklich so ein bisschen Naysayer hat und irgendwie so Du darfst dich nicht vermarkten, du darfst dein Produkt nicht wirklich vermarkten, Bekanntheit nutzen ist nicht cool, Geld, über Geld reden ist nicht cool, also alles mögliche nach Geld fragen ist nicht cool. Lass, lass, lass uns über Geld reden, ja. ich würde <lacht> würd auch gleich gerne nochmal auf das Thema Mentalität zurückkommen, aber lass uns über Geld reden, du hast selber jetzt ja mit Amorelie und dem Exit an Pro7 ein bisschen Geld verdient und du investierst das ja auch zurück ins Ökosystem, du hast mittlerweile mehrere hunderttausend Euro in neue Startups investiert und glaube ich auch insbesondere in weibliche Gründerinnen, richtig? Genau, ähm, ich habe äh, seit 2014 jetzt investiert und und ähm, mache das gerade auch echt äh, vermehrt und gucke wie, wie schon. Wie viele Investments sind das? Wie viel hast du gemacht? Weißt also Ü20 auf jeden Fall, okay. würde ich sagen. Wow. Das war halt vor allen Dingen limitiert durch einfach Zeit. Also ich hatte, ich habe ganz viele Investments absagen müssen, weil ich einfach die Zeit in der Phase nicht hatte, weil ich da so eingespannt war. Ähm, das ist jetzt ein Ticken leichter geworden natürlich. Aber ähm, die letzten Jahre war das, war das neben Vollzeitjob irgendwie einfach schwer. Und ich habe immer gesagt, Amorelie kriegt 100 Prozent, was auch immer am Wochenende oder nachts noch übrig ist, kann ich in andere Sachen investieren. Ich mache das vor allen Dingen deswegen, weil uns am Anfang bei Amorelie, wir hatten ganz, ganz viele, also wir hatten gefühlt 20 Business Angels oder so und auch die Frühphasen-Investoren, die haben uns so immens geholfen durch ihre Expertise, durch ihr Netzwerk, durch die richtigen strategischen Fragen. Es, also mir hat das total geholfen und deswegen denke ich so, hey, wenn ich das zurückgeben kann, wie toll. Und bei Frauen muss ich sagen, ist es so, dass ich mir selber gesagt habe, ich gucke mir jedes Pitch Deck von Frauen zweimal an. Also ähm, wenn ich das erstmal sagen würde, so, not 100% sure, gucke ich es mir nochmal an und überlege, wenn ich helfen würde, ähm, was könnte ich denn daraus machen? Was ich bei vielleicht den, den männlichen Startups vielleicht nicht mache, ja, wo ich sage, hey, die müssen selber schon relativ weit sein und dann will ich 
additiv helfen können. Aber ich will nichts ausgleichen müssen, was in deren Team nicht vorhanden ist. Sondern ich möchte zusätzlichen Mehrwert bieten können. Aber die müssen es auch selber schaffen können. Bei Frauen gehe ich da noch mal einen, einen Schritt weiter, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es äh, uns noch viel an Netzwerk fehlt. Dass deswegen hat kein Experience-Gründer darüber geguckt über das Pitch-Deck. Deswegen sind die einfach irgendwie schlechter. Deswegen sie haben die Kontakte nicht. Deswegen haben sie die guten VCs nicht kennengelernt und so. Ja Und da will ich einfach mir bewusster sein darüber, dass äh, da noch ein Defizit vorhanden ist. Jetzt bin ich ein männlicher Investor und du eine weibliche Gründerin. Stimmt. Und sag mal, hast du mit ähm, Ressentiments zu kämpfen gehabt als Gründerin selber? Also hast du gemerkt, dass vielleicht auch Männer wie ich Teil des Problems sind? Also ich glaube schon, wenn man so mit Delia Fischer zum Beispiel drüber redet oder so, ja, und ihre schöne Geschichte von, wer braucht denn mehr als eine Duftkerze ne, bei den Investoren? Ich glaube schon, dass es das noch gibt, ja. Und jetzt bei den ganzen Femtech-Produkten, ja. Also wenn du mit mit den Männern über, äh, warum brauchen wir äh, Periodencups, warum brauchen wir äh, Biotampons und so redest, das ist einfach schwerer zu verstehen. Äh, zu Recht verstehe ich auch. Deswegen brauchen wir mehr, mehr weibliche Investorinnen. Ich hatte so wenige Instances, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich als Frau anders behandelt werde. Die kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Und eins war, da war ein Investor bei uns, der wollte einsteigen. Und Polly und ich saßen da, haben gepitcht. Und der hat mich nicht angeguckt, ja? das ganze Meeting nicht. Und ich hatte alles, was im Buch steht, versucht. Ich bin aufgestanden, ich habe geräuspert mich. Ich bin rausgegangen, wieder reingegangen, lauter geworden, leiser geworden. Ich habe wirklich, ich, ich habe alles versucht. Anstarren, weggucken. <lacht> ich habe mich wirklich zum Affen gemacht. Und es hat nicht funktioniert. Und irgendwann war ich einfach fertig, wusste keine Lösung mehr und habe gesagt Entschuldigung, ich muss hier einmal unterbrechen. Sie machen das wahrscheinlich nicht absichtlich, aber sie gucken mich nicht an, schon das ganze Gespräch nicht. Und ich sitze hier mit meinem Mitgründer zusammen und ich bin nicht das PR-Frontface, sondern wir sind beides gleichberechtigte Gründer. Und wenn sie eine Chance haben wollen zu investieren, dann müssen sie damit anfangen, mich anzugucken. So, dann war die Schockstarre groß. Und dann hatte er gesagt, ja, Polly, siehst du das auch so? Also irgendwie gucke ich wirklich und meinte Polly so, ja, ich glaube schon. <lacht> und dann wurde ich sozusagen für, für den Rest des Meetings angestarrt. Ähm, aber es war besser, als ignoriert zu werden. Hat er in das so investiert? Ähm, ja, hat er sogar zum Ach, Schluss. Okay, cool. ja, ja, hat er. Ähm, und wir haben bis heute einen super guten Kontakt. Und ich glaube, das ist so dieses, dieses selbstverständlich damit umgehen, sich nicht in die Opferrolle begeben, nicht zu sagen, oh Gott, ich werde ausgeschlossen, wenn ich angucke, sondern das anzusprechen, ja, ganz selbstverständlich zu sagen, ich bin ein Mensch, ich bin hier gerade eine Gründerin, ich habe ein Recht darauf, angeguckt zu werden in einem Meeting, wo es um, mein, um meine Firma geht und generell sowieso auch. Aber dieses so ohne Schuldzuweisung, weil mein Gefühl ist immer so, they don't know it better. Also es ist nicht aus einer Boshaftigkeit heraus, sondern aus einer ganz anderen Zeit, aus einer anderen Erziehung, aus einem, einem, auch einem fehlenden, einer fehlenden Reflexionsfähigkeit vielleicht und so. Aber also ich glaube an das Gute am, im Menschen. Ich glaube nicht, dass, dass Menschen boshaft sind generell. Und deswegen gebe ich immer erstmal eine Chance und sage so, hey, ich glaube du meinst das nicht böse und mach keine Schuldzuweisung und dann funktioniert das immer sehr gut. Und das mache ich ganz oft, auch wenn ich das Gefühl habe, ein Beiratsmeeting funktioniert nicht, dann sage ich irgendwie, okay, ich würde gerne einmal stoppen und überlegen, wie wollen wir jetzt die letzten zwei Stunden äh, unserer Zeit verbringen, weil so funktioniert es gerade nicht. Ich glaube, diese Metaebene einzunehmen und das so relativ egolos zu machen, hat für mich echt gut funktioniert. Und da, dadurch hatte ich echt wenig im Gegenteil. Ich hatte ganz viele, auch pro 7 1 habe ich unfassbar unterstützt als Frau, Gründerin, Mama, mit keiner Sekunde haben die gesagt, du, du musst früher zurückkommen oder wirklich nichts. Im Gegenteil, bleib zu Hause natürlich, der Kleine ist, ist krank, ich will nichts von dir hören und so. Was wäre denn jetzt, wenn du, weil ich glaube, viele von den männlichen Kollegen hören zu und ich glaube auch viele mögliche zukünftige weibliche Gründerinnen hören zu. Was wäre denn so dieser eine Tipp, den du weitergeben würdest an die Investoren, an die Männer, aber auch an die Frauen? Also ich glaube, an die Männer, an die männlichen Investoren sich bewusst zu sein, dass man äh, einen Bias hat, 
dass man durch eine bestimmte Brille guckt und den auch egal, was man tut, nicht wegkriegen kann. Und echt zu versuchen, eine weibliche VC mit reinzuholen. Ich glaube, it makes all the difference für deine Kultur, für die Themen, die du dir anguckst, für die Tiefe der Themen, für, für alles Mögliche. Das würde ich unbedingt machen. Und ich glaube, den Gründerinnen, ich finde, dieses Selbstverständlichkeitsthema ist, ist, ist mir super wichtig. Und es hat mich total weit gebracht. Also auch im Sinne von, ich bekomme ein Kind und nicht zu sagen, ähm, ich muss euch... Ich habe zum Beispiel meine Investoren, die hatten gerade uns gekauft. Also ProSieben hat er uns gerade übernommen und da war ich schwanger in der Phase. Habe ich gemerkt, weil ich war saumüde, aber ich wusste es noch nicht. <lacht> es hat, hätte auch an den Nachtschichten liegen können. Und auf jeden Fall bin ich sofort danach dahin und habe gesagt so, hey, mega gute News, ich bin schwanger. Und hier ist übrigens mein Plan A, B und C. Falls ich verrückt werde und meine Hormone gehen mit mir durch, dann ist es Plan C. Normalerweise, wenn ich mich so kenne, wie ich das tue, machen wir Plan A. Und dann und dann informiere ich euch und so. Also einfach so diese Ownership zu übernehmen, ja, diese Verantwortung für dein eigenes Leben, für dein eigenes Handeln, für die Beliefs, für die du stehst. Und anderen zu sagen, so und so will ich es machen, das und das ist der Vorschlag, so, jetzt könnt ihr sagen, warum ihr es wollt oder nicht wollt. Aber mit so einer Selbstverständlichkeit das anzugehen, das finde ich einen Rat, der mich auf jeden Fall weit gebracht hat. Ja, ich glaube, also auch aus den Gesprächen mit äh, anderen jungen Müttern und auch Gründerinnen ist mir klar geworden, dass da so ein, ähm, da ist schon irgendwo ein Konflikt vorhanden, weil irgendwie Mama sein und Gründerin sein für viele dann auch ein Stretch ist. Aber es ist ja möglich und ich finde, genau da braucht man auch diese, diese Vorbilder. Jetzt haben du und ich ja letzte Woche erst ähm, per WhatsApp so ein bisschen über dieses äh, Gründerszene Future Unicorns Ranking gesprochen, wo wir festgestellt haben, wo du festgestellt hast, ja. dass keine einzige Frau bei diesen Future Unicorns dabei ist. Und ja. dann haben wir beide Unsere ja zehn Unicorn-Hoffnungen Deutschlands sind pur männlich. So, dann haben wir ja angefangen, mal so ein paar Namen runterzuschreiben ja. von Delia Fischer über Miriam Wohlfahrt. Ja. Aber so ganz so lang war die Liste dann ja am Ende doch nicht, ja. wo wir beide auch gemerkt haben, mh, so also die großen Finanzierungsrunden in die Startups der Gründerinnen, die hat es tatsächlich noch nicht gegeben. Wir sind also noch sehr am Anfang, oder? Es gibt noch ein Julia Bösch Outfit oder ein Looplines äh, Systems von Jennifer Podowitz oder so, aber es ist, ja, es ist in der Tat, ich war selber irgendwie so frustriert, weil ich so dachte, wenn sie jemanden kennt, dann noch wir, ja? Also du guckst von der Makrobrille, ich in der Mikrobrille, wir, wir müssten, uns müssten doch Hunderte einfallen. Und de facto war es echt schwer. Ich glaube, wir müssen uns noch mehr diese Startups angucken und weitere Vorbilder schaffen, weil ich will auch, weil ich habe einen Sohn und eine Tochter. Ich will, dass wenn die aufwachsen, dass die, die, dass die wissen, die dürfen alles werden und Unternehmerinnen auch. Und da gibt es nicht nur eine oder fünf, deren Namen dir einfallen, sondern hundert, wie bei den Männern halt. Also ähm, und zwar nicht, weil man gegen Männer ist, sondern weil man halt auch für Frauen ist. Wir wollen einfach auch. Ich glaube, es, es, unsere Gesellschaft ist besser, wenn sie gleichberechtigter ist, wenn sie diverser ist und und wirtschaftlich. Ne, Aber die CG-Studie sagt irgendwie drei bis sechs Prozent mehr GDP äh, hätten wir die Chance zu machen. Diverse Teams machen 19 Prozent mehr Umsatz im Schnitt. Das ist der Wahnsinn. Und trotzdem fließen ein bis acht Prozent des VC-Geldes in frauengeführte Unternehmen. Ein bis acht Prozent. Wir haben vier Prozent Female Gründerinnen, wo es nur Frauen gibt. Irgendwie 14 Prozent, wo zumindest Männer und Frauen drin sind. 14. Wenn man sich mal so einen Raum vorstellt, wo 100 Leute drin sind und 14 davon äh, sind Teams, wo Frauen drin sind, das ist doch der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Dann habe ich irgendwie gelesen, hier 2139 werden wir bei einer Gleichstellung im Bereich Gründungen. Da bin ich 50 Jahre tot schon. <lacht> Also, da lebe ich schon nicht mehr. Das kann doch nicht der Anspruch sein. Das kann doch nicht unser Anspruch das, sein. Und, das, und es gibt so viele Männer wie du ja auch, die eigentlich sagen so, ich, also ich weiß noch, du hast mich mal angeschrieben, es ist locker vier, fünf Jahre her, würde ich sagen, da hast du ganz viele weibliche Investoren und Gründer eingeschrieben und gesagt, was können wir tun, um mehr Frauen als Investorinnen zu begeistern. Ne? Und de facto haben wir 
irgendwie seitdem ist eigentlich nichts passiert. Ich kann dir eine kleine Anekdote erzählen. Als wir damals darüber geschrieben haben, haben wir ja eine Stelle bei uns auch ausgeschrieben und wollten weibliche Investorinnen einstellen. Und dann haben wir von 200 Bewerbungen waren fünf Frauen dabei. Also es war dann auch wirklich eine, eine desaströse Quote. Ähm, Quote. Das war, war schwierig. Und du hast es ja gerade selber auch gesagt, ähm, dass ein einstelliger Prozentsatz an Venture Capital in, in weibliche Gründungen fließt. Wir haben nur 4% Gründerinnen. Das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung zu dem nächsten Thema. Thema Mentalität in Deutschland generell. Ja, ich glaube, nicht nur weibliche Gründungen sind ein Problem, sondern haben wir vielleicht in Deutschland generell auch ein Gründungsproblem. Du hast eben gesagt, wir sind ja eher die Naysayer im Vergleich zu den Amerikanern. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also ich finde, es hat sich schon viel bewegt. Ja, ich finde auch, auch Frank Thelen, der ja hin und her diskutiert wird, ich finde all diese Personen auch in der medialen Öffentlichkeit ähm, bewirken, dass das Unternehmerbild positiver wird, ist mein Gefühl. Und das finde ich schon erstmal gut. Ja, jetzt gibt es ganz viele in den Unis, die sagen, hey, ich möchte Gründer und Gründerin werden. Ja, da, das wird auch so ein bisschen so mystifiziert und teilweise ist es auch nicht mehr realistisch, was für ein Bild dann da, äh, ne? man ist irgendwie sofort erfolgreich und quasi äh, Sophia Moroso von Girlboss sofort, das funktioniert natürlich auch nicht so. Aber lieber so rum, als wenn wir die ganze Zeit Angst davor haben, was zu versuchen. Und ähm, ich habe das Gefühl, uns fehlt teilweise noch an diesem einfach Think Big. So einfach dieses so, wie können wir, ich habe ganz... Wo, wo liegt das denn? Also was ist das bei uns in der Kultur? Wo kommt das her? Du, weil auch irgendwie, also meinetwegen auch mit einem Startup, mit dem, äh, da habe ich investiert und mit denen arbeite ich irgendwie, die haben mit ihrem ersten Produkt angefangen, sind damit so erfolgreich gewesen, dass sie so gar nicht weitergedacht haben. Ne? Und irgendwann denkst du so... What's next? What's what's the second product? Was was kommt da eigentlich in der Pipeline? Du musst ja die ganze Zeit irgendwie weiter dich entwickeln. Und ich glaube, wir sind ein bisschen risikoaverser und dadurch gucken wir schneller auf Profitabilität und sind auch vielleicht auch schneller zufrieden, was ja eigentlich eine positive Qualität ist, irgendwie zufrieden zu sein. Aber wir brauchen halt trotzdem den Biss und diesen Drive, einfach vorne mitspielen zu wollen. Und ich glaube, deswegen finde ich es auch ganz gut, Klaus Hommels, Frank Thielen, Verena Pauster, die alle darüber reden, so digitale Bildung müssen wir früh anfangen und auch im Erwachsenenalter nicht aufhören, weil wir irgendwie unsere Kinder sonst abhängen in dieser Wirtschaftswelt, wo du einfach einen internationalen Tellenpool hast. Du kannst von überall die Leute holen. Und wir haben halt immer noch als deutsche Eltern auch total Angst. Ja, ich meine, wie wird es hier gesehen, wenn, wenn Kids mit ihrem Tablet rumsitzen? Da musst du dir die Blicke aber angucken. Ähm, Im Prinzer Berg darfst du da gleich wieder in deine Wohnung zurückgehen. Das ist halt wirklich, ne, da wirst du schon echt auch stark bewertet. Anstatt zu sagen, weiß ich doch gar nicht, was der da macht, ob der irgendwie sinnlos YouTube-Videos guckt oder ob er irgendwie gerade programmieren lernt. Gibt es nämlich solche Apps gibt ja und auch ist cool. YouTube -Videos. Ja. Und gibt auch super sinnvolle. Es gibt auch echt äh, Sachen, die, also TikTok zum Beispiel, ich verstehe es einfach nicht, ich finde es nur eine Zeitvergödung, aber ich gucke es mir trotzdem an, weißt du? Ich gucke es mir trotzdem an, ich verbringe damit trotzdem teilweise zweimal zweieinhalb Stunden, habe danach irgendwie einen Würgereiz, aber ähm, ich will es trotzdem verstehen und das verstehe ich nicht. Warum, warum wir nicht einfach uns das mal angucken, verstehen wollen, gucken wollen, womit befassen sich denn die Kids von heute und womit befassen sich die Jugendlichen und wie können wir da auch mitspielen, anstatt von Anfang an zu sagen, nein, das ist auf keinen Fall, da dürfen wir, wir die Kinder müssen raus in den Wald, äh, die müssen wieder zurück zu den Büchern. Ja, das ist aber vielleicht nicht mehr die Zeit. Ein Buch ist ein, ein Teil von, von vielen Medien, die wir heutzutage konsumieren. Warum nicht darauf auch eingehen? Ja, ich hoffe, dass du recht behältst, dass ähm, durch mehr Vorbilder wie Frank Thelen, Verena Pauster, Klaus Hommels, du ja auch selbst, ähm, da so ein Mentalitätswechsel stattfindet. Ich glaube, gerade beim Thema Bildung haben wir viel zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren. Das, das sehe ich ganz genauso wie du. 
Ähm, lass, uns, lass uns auf diese Vorbildsfunktion eingehen. Ähm, du hast es ja eben bei Frank Thielen schon so ein bisschen angesprochen. Das ist ja bei dir ähnlich. Du bist mittlerweile sehr präsent in den Medien. Du hast ähm, eine eigene TV-Show. Du hast ähm, extrem viel Reichweite auf Instagram. Du gehst also in die Öffentlichkeit und du suchst auch die Öffentlichkeit. Was hat das für dich auch an Image irgendwo gebracht? Und merkst du, dass vielleicht auch ein Konflikt da ist, seriöse Unternehmerin zu sein, Investorin zu sein, gleichzeitig aber auch in die Öffentlichkeit zu gehen? Weil das ist ja etwas relativ Untypisches für Deutsche. Ehrlicherweise das Ähnliche wie, wie, wie vorhin. Ich habe irgendwie wieder gedacht, so wenn meine Kids irgendwann durch Instagram scrollen, wen sehen die da? Und von wem dürfen die lernen? Und mein Bedürfnis wäre, dass sie von Ärzten lernen können, von Piloten, von Lehrern, von Professoren, von Friseuren, von Unternehmern und von Influencern, die damit ihr Geld verdienen. Aber halt nicht nur. Ich finde es schade, wenn du nur von den Leuten lernen kannst, die einfach denen die Plattform sozusagen ihr Einkommen beschafft. Das ist irgendwie, finde ich, zu wenig. Und dazu so Und wir müssen halt akzeptieren, dass einfach ein Instagram, ein LinkedIn, ein TikTok und so, die gehören halt zur heutigen Welt dazu. Die, die sind eine, auch eine Information, eine Entertainmentquelle, alles Mögliche. Ähm, einen Austausch, ein Netzwerk. Ich finde es wichtig, da Diversität zu zeigen. Und für mich ist das so ein bisschen, ich habe das für mich so definiert, so wie so meine Stiftung. Die meisten Leute, das ist jetzt absurdes Bild, aber egal, die meisten Leute arbeiten und irgendwann mit 60, wenn sie viel Geld verdient haben, gründen sie eine Stiftung, packen Geld da rein, geben was zurück. Das ist jetzt also der, derzeit meine Live-Stiftung, dass ich meine Zeit derzeit investiere, was auch Geld ist sozusagen, weil ich könnte mit der Zeit auch anderes machen. Ich investiere meine Zeit gerade, um Unternehmertum darzulegen und irgendwie rüberzubringen und das greifbar und nahbar zu machen und, und es zu entmystifizieren, dass man nicht mehr so eine Angst davor hat, dass man merkt, dass das alles machbar ist, sind alles normale Menschen, die kochen alle auch nur mit Wasser. Die haben alle irgendwann eine irre, irre Idee gehabt und einfach gestartet. Und das mache ich derzeit und äh, probiere mich da aus auf LinkedIn und Instagram. Ob ich das jetzt immer mache, weiß ich nicht. Es ist ein zwiegespaltenes Verhältnis auf jeden Fall. Ich habe so eine, so eine Hassliebe damit auch, weil ich glaube, Du brauchst in der heutigen Internetwelt unfassbar viel Selbstdisziplin und ich glaube, dass ganz viele Leute diese nicht haben und ich will eigentlich nicht Leute animieren, ihr Leben zu verschwenden, indem sie unsinnigen Content auf Insta oder LinkedIn durchscrollen von Leuten, die sie nie treffen werden, mit Leben, die sie nicht führen. Das finde ich nicht sinnvoll, aber ich glaube, du kannst gezielt die Plattform unglaublich gut für dich nutzen und davon auch auch lernen, ja. Also ich finde, wie viel habe ich aus TED-Talks gelernt? Oder jetzt hier ähm, Masterclass zum Beispiel, habe ich mir zu Weihnachten selber geschenkt, ja. Und äh, habe da gerade von Bob Iger, dem äh, Disney-CEO, ähm, mega coole Folge darüber, wie er damals Pixar gekauft hat von Steve Jobs. Total spannend, da würde ich doch nie rankommen an dieses Wissen. Ich würde nie mit Bob Iger reden können. Kann ich aber jetzt, weil ich einfach mir das mir sozusagen das, das kaufen kann, das Abo und mir das angucken kann. Und das finde ich halt total schön. Das wird noch zu wenig genutzt und da versuche ich gerade meinen Teil zu beizutragen und so ein bisschen was zurückzugeben ins Ökosystem. Ja, ich habe das Gefühl, dass da ja generell eine Bewegung da ist. Also wir beide sind ja jetzt seit fast zehn Jahren in der Startup-Szene hier in Berlin unterwegs und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele von uns jetzt anfangen, sich auch mehr und mehr einzubringen und, und mitzugestalten und was ich jetzt... In Stimmt deiner ähm, Situation und in deiner Position super spannend finde, ist, und das tatsächlich stand das auch in Stein als Morning Briefing, dass die Hillary Clinton gesagt hat, du willst einen Unterschied machen, du willst Einfluss haben, dann musst du in die Wettkampfarena. Und insofern, ich finde das cool, dass du dich diesem Wettkampf auch stellst und dass du in die Öffentlichkeit gehst und bereit bist, auch eine Meinung zu haben. Ähm, wie, wie nimmst denn du jetzt momentan auch so ein bisschen das ähm, Startup-politische Bild wahr? Also wo sollten wir vielleicht auch mit unseren Politikern im Land noch mal 
in die Wettkampfarena gehen? Wo sollten wir nochmal anders und, und stärker für Unternehmertum werben? Wo können wir nochmal mehr für Frauen tun? Also vielleicht kannst du nochmal so ein kleines Abschlussplädoyer geben. Also ich glaube, mein Plädoyer ist gar nicht so detailliert, sondern was mir eigentlich fehlt, ist so, weißt du, bei jedem Unternehmen würdest du doch anfangen mit, was ist eigentlich unsere Vision? Was ist denn unsere Vision für einen Deutschland 2030? So, kann ich dir nicht sagen. Was ist denn unsere Vision für ein digitales Deutschland? Kann ich dir nicht sagen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das auch nur ein Politiker auf dem Schirm hat, dass die überhaupt so lange denken, sondern es ist halt eher irgendwie ja, Wahlperioden sozusagen. Ne? Wie, wie, wie lange ist es noch bis zur nächsten Wahl? Was für Themen müssen wir da platzieren? Und was ist auch so ein bisschen populär? Und da wünschte ich mir manchmal Unternehmer, die in der Politik sind und Gas geben und einfach sagen, weißt du was, wir haben was Größeres im Sinn, dieses Why, How, What, Simon Sinek, wir fangen mit dem Why an und dann überlegen wir uns, wie wir es machen und dann überhaupt sagen wir, was tun wir eigentlich, aber wirklich mit so einem und auch mit dieser Schnelligkeit, mit dieser Dynamik, mit dieser Kraft, mit diesem Durchbeißen, mit diesem keinen Neins akzeptieren und so und das ist überhaupt nicht mein Gefühl von unserer jetzigen Politik. Ich habe das Gefühl, wir sind sehr beherrscht von so tagesaktuellen Themen, so dass die die langfristigen Agendapunkte ähm, und Digitalpakt und so weiter überhaupt nicht gar keine Rolle spielen. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass die eine ne, ne lange Haltedauer haben sozusagen. Ja, das Ablaufdatum ist da irgendwie schon übermorgen gefühlt. Also ich würde mir irgendwie wünschen, dass wir so ein bisschen, ich glaube, ihr habt es ja auch schon angesprochen, ne, so ein bisschen Frankreich, Emmanuel Macron oder so mäßig einfach mal Einfach vielleicht mal zuerst was ausrufen und dann Angst kriegen, weil wir, den, weil wir den Satz so groß gewählt haben. Und dann denken, shit, jetzt müssen wir den aber füllen. <lacht> ne? Also irgendwie so, wir wollen so, so Frontrunner, wir wollen Leader sein in dieser digitalen Welt. Wir wollen irgendwie, keine Ahnung, dass, dass nicht ein Apple größer ist als unser DAG30-Unternehmen. So, sondern, sondern wir wollen das nächste Apple schaffen. Also irgendwas Absurdes, wo jeder denkt, ihr habt doch einen Knall. Und was man dann aber versucht, mit Leben zu füllen. Und dann schafft man vielleicht zumindest mal 50 Prozent. Das fehlt mir total. Also dieses auch dieses Think Big, ja, dieses einfach mal was ausrufen. Und, und dann uns auch nicht immer geißeln dafür, wenn man da nicht rankommt. Jetzt guck mal, jetzt mal hast du gesagt, genau. Jetzt hast du gesagt, du wolltest irgendwie hier führend sein. Hast du aber nicht geschafft, Edge Badge. Das, wem bringt das denn was? Das ist doch, ähm, das ist nicht zielführend. Also da, ich würde mir wünschen, dass wir so ein bisschen, dass die Politik verrückter, mutiger, risikofreudiger wird und dass wir als als ja als Gesellschaft ist auch mehr akzeptieren, dass wir vielleicht auch bestimmte Dinge nicht schaffen. Und dann überlegen wir, wie viel ist denn 50 Prozent davon zumindest? Letzte Frage für, für heute. Also du engagierst dich ja jetzt auch ein bisschen mehr. Wir machen ja auch gemeinsam im Startup-Verband ähm, Arbeit für das Ökosystem. Aber könntest du dir vorstellen, irgendwann in die Politik zu gehen und genau das auch zu tun? Das ist halt das Schlimme, glaube ich. Also das, was ich von der Politik bisher aus den internen Regen gehört habe, ist, ist das sozusagen das Gegenteil von dem, wie ich arbeiten will. Ich habe nicht das Gefühl, dass es um die Sache geht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es schnell ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass man Fehler machen darf. Ich habe nicht das Gefühl, dass man aneckt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit meinem Lebenslauf bisher überhaupt so weit kommen würde, weil irgendwann hat sie aber mal einen Shop für Liebesprodukte äh, gelauncht. So, das können wir jetzt noch mal ewig lange reinreiben. Weißt du, das ist überhaupt nicht die Art und Weise, wie ich arbeite. Und dann denke ich mir so, oh, will man das? Also Wettkampf ja und Positionierung ist eine Kampfansage total. Ähm, aber willst du in so ein in so ein Haifischbecken gehen, wenn du selber denkst, ich will gar kein Hai sein? Also ich, ich, ich weiß nicht, ich möchte lieber, keine Ahnung, Clownfisch oder keine Ahnung, was so ein schöner Fisch ist. <lacht> Dory von Finding Nemo, nur mit einem besseren Gedächtnis. 
Ich weiß es nicht, aber ich möchte gar kein Hai werden müssen. Ich bin leider total competitive. Ich bin echt, ich bin gerne im Wettbewerb. Ich gucke mir auch andere an und will gewinnen und so. Das, das finde ich auch nicht schlimm, eine Ambition zu haben. Aber da geht es darum, auch, auch mit anderen und in einem positiven Wettbewerb zu sein. Auch Sportler sind im Wettbewerb, klar. Trotzdem schätzen und respektieren die sich ne? und sagen, krasses Match, ey, tut mir fast leid. So, ne? Und heulen miteinander oder umarmen sich oder so. Das ist eine Art von Wettbewerb, den ich, den ich total toll finde. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das in der Politik so... Äh, so funktioniert. Ja, ich hoffe, dass wir die, die Möglichkeit haben, da vielleicht auch ein bisschen mitgestalten zu können und ähm, bedanke mich ganz herzlich bei dir, Lea, dass du heute da warst. Ich finde, dass du ein ganz großes Vorbild für viele junge Frauen insbesondere in unserem Land bist und wir brauchen mehr Leas. Also insofern ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, Christian. Soweit dein Gespräch mit Lea-Sophie Kramer und in dieser Woche gibt es schon ein Wiedersehen mit ihr und zwar am Donnerstagabend in Berlin im Tipi. Dort finden dann die German Startup Awards dann auch statt, die von eurem Verband mit herausgegeben werden. Was können wir da erwarten? Also die, die German Startup Awards, das ist, ist das erste Event aus der Gründerszene für die Gründerszene. Es gibt viele Awards, ja. Also es gab äh, in den letzten Jahren immer diese Veranstaltungen, aber die waren immer irgendwo von außen und nicht von innen und nicht aus dem Herz der Gründerszene. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen jetzt selber mal die besten Gründerinnen, die besten Gründer, ähm, die Newcomer und aber auch die Social Entrepreneurs, die, die besten Investoren auszeichnen und einfach in unserer Branche da auch für die notwendige Awareness sorgen und ähm, ja, Lea wird das Event moderieren, ne? deswegen ähm, freue ich mich auch so sehr darüber, dass wir da alle so eng zusammenstehen, weil sich in der Branche einfach auch ein, ein starker Korpsgeist entwickelt hat und wir zusammenhalten und, und dafür einander da sind und so ein Event dann einfach auch sehr kurzfristig aus dem Boden gestampft haben. Dann lass uns doch schon mal noch mal ein bisschen vorschauen auf die Preisverleihung am Donnerstag. Auf welche Nominierten sollten wir denn mal schauen, weil sie aus deiner Sicht besonders interessant sind? Also ich freue mich insbesondere auf die Kategorie von der Gründerin des Jahres und des Gründers des Jahres. Da haben wir ganz tolle Namen dabei, die in unserer Branche auch eine Rolle spielen. Von Lea-Sophie Kramer tatsächlich, Miriam Wohlfahrt, Ina Remmers. Ferry Heilemann, Daniel Kraus, also da ist wirklich von allem was dabei und sehr erfolgreiche Gründerinnen und Gründer und das freut mich auch, weil wir da am Ende dann in der Lage sind, wirklich auch zu zeigen, wer sind die Menschen, die bei uns im Startup-Ökosystem seit vielen, vielen Jahren bereits dabei sind und, und, und tolle Firmen aufgebaut haben und vor allem auch zurückgeben, ja, das ist mir auch immer sehr wichtig. Und wir werden dann über die Gewinner auf jeden Fall auch noch berichten, das nehmen wir uns auch noch vor, ja. hier im Tech-Briefing. Lass uns mal auf deine Tops und Flops in diesem Monat schauen, Christian, die du uns mitgebracht hast. Und da beginnen wir erst einmal mit dem Deal des Monats oder sollte ich sagen den Dealer des Monats. <lacht> ja, mein äh, Deal des Monats, äh, mein Dealer des Monats ist die Sanity Group, äh, gegründet von Finn Hensel und Fabian Friede. Das ist ein Unternehmen hier in Berlin, die medizinisches Cannabis vertreiben und gleichzeitig eine Brand für CBD-Produkte entwickelt haben, also Cannabinoide. Und Finn und Fabian haben jetzt gerade eine große Finanzierungsrunde hier eingesammelt von tollen Investorinnen und Investoren und auch ein paar sehr bekannten Menschen dahinter, also von Snoop Dogg und ähm, da kommen auch noch ein paar andere, das wird äh, bald bald announced werden. Und ähm, hier hat man so ein bisschen die Hoffnung darauf, dass 
aus dem Berliner Startup-Ökosystem eine Konsumentenmarke entsteht, die wirklich auch mal richtig, richtig groß werden kann. Und deswegen ist das mein Deal des Monats, weil ich glaube, und ähm, da muss man, finde man mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen, wenn Cannabis irgendwann legalisiert wird, dann haben die natürlich die Infrastruktur, dann haben die den Zugang zu den Kunden, dann haben die die Marke. Und ähm, ich glaube, dann darf man durchaus sagen, dass äh, die Sanity Group ähm, beziehungsweise ähm, die Marken, die jetzt darum herum entstehen, wirklich ein großes Potenzial haben, hier zu einem sehr, sehr starken Erfolgsfall in Berlin zu werden. Ich habe ja ganz am Anfang erwähnt, dass äh, ja der Finn auch als weißer Ritter der Gründerszene hier so ein bisschen in der Branche bezeichnet wird. Warum ist denn das so? Finn ist seit vielen, vielen Jahren dabei und ähm, ich glaube, jeder, der ähm, Teil des Ökosystems ist, hat mitbekommen, was Finn bei Movinga an ähm, Dramatik erlebt hat und gleichzeitig dann aber ähm, die, dieses Unternehmen sanieren konnte und sehr erfolgreich übergeben hat. Und das war wirklich ein, so eine Art ähm, Bewährungsprobe für ihn. Und er, der ist da damals reingegangen und hat geglaubt, okay, das ähm, ähm, wird ein Riesenunternehmen und dann auf einmal kracht das alles zusammen. Und er ist ja da nicht als Gründer angefangen, sondern ist damit dazugekommen. Und ähm, dann musste er das ganze Ding auffangen und, und, und retten letztendlich und hat da eine tolle Arbeit gemacht, Arbeitsplätze gesichert, das, Geld, das Unternehmen stabilisiert. Und ist dann, ist dann irgendwann gegangen. so Und da kommt das so ein bisschen her. Ja, und Finn, ich habe so das Gefühl, dass jetzt die, das Meisterstück von ihm bevorsteht. Weil er hatte noch nicht die, die Chance, mal so ein ganz großes Unternehmen aufzubauen. Aber jetzt mit der Sanity Group, deswegen sind auch die Investoren alle sehr euphorisch, was, was das Unternehmen angeht. Weil man Finn da unglaublich viel zutraut. Er gilt bei uns im Ökosystem als definitiv einer der talentiertesten Gründer. Und er hat das jetzt bewiesen mit Movinga. Und ähm, ja, wir warten jetzt darauf, ähm, dass das Meisterstück von Finn hier Vollendung findet. Was ist denn dein Flop des Monats? Äh, mein Flop des Monats ist tatsächlich ähm, Fridays for Future. Ich weiß gar nicht, ob man das öffentlich so sagen darf, aber ähm, da fand die Hinterland of Things Konferenz in Bielefeld statt. Eine Konferenz, wo aus ganz Deutschland viele Tech-Gründerinnen und Gründer und Investorinnen und Investoren und auch die Familienunternehmerinnen und Unternehmer zusammengekommen sind und wirklich eine tolle Konferenz, wo es darum geht, nach vorne zu schauen, sich die Hände zu reichen und dafür zu sorgen, dass man gemeinsam in, in, in die Zukunft blickt und, und Technologien dafür verwendet, die, die Welt besser zu machen, den Klimawandel zu bekämpfen, Arbeitsplätze zu sichern, Wohlstand zu sichern. Also da sind wirklich viele gute Absichten da gewesen. Ich war selber da und kann das bezeugen. Und Fridays for Future hat gegen bzw. im Rahmen der ähm, Hinterland of Things Konferenz demonstriert. Ähm, ich finde das grundsätzlich super, dass die jungen Menschen sich da engagieren. Ich finde das gut, dass die auf die Straße gehen. Ich begrüße das. Was ich aber dann schade finde, ist, dass das dann an der Stelle super unreflektiert ist, weil die Hinterland wäre eigentlich der Ort gewesen, wo die Fridays for Future auf die Hauptbühne hätten gehen sollen und mit uns gemeinsam darüber sprechen sollen, wie wir denn vielleicht ähm, gemeinsam dafür sorgen können, dass es einfacher und besser wird. Und ähm, wenn ich richtig informiert bin, wurden die sogar eingeladen und haben abgelehnt. Und das, äh, finde ich, ist, ist schade. Und das steht denen auch nicht. Dein Top des Monats geht auch so thematisch in eine fast ähnliche Richtung. Ja, ähm, das passt gut. Ähm, mein äh, Top des Monats ist Ramona Pop ähm, hier aus Berlin. Denn als ähm, die Klage gegen die Tesla-Fabrik in Brandenburg die Medien aufgewühlt hat, da war Ramona Pop dann sehr schnell dabei und hat auch mal ganz klar gesagt, so hier Leute an der Stelle, da ist auch mal Schluss und da muss man auch mal Maß halten und da ist die Verhältnismäßigkeit im Auge zu behalten. Das fand ich großartig, weil man da ja auch sieht, dass 
auch innerhalb der Grünen sich so ein wirtschaftspolitisches Profil aufbaut, dass man zwar immer noch den Naturschutz und den Klimawandel als ein Hauptziel hat, aber durchaus auch erkennt, dass es jetzt nicht ganz ohne die Wirtschaft geht und dass wir vor allem, wenn wir den Standort in Deutschland nicht mehr als so ganz innovationsfeindlich zeichnen wollen, dann brauchen wir dieses Verhalten und das fand ich toll von Ramona Popp und deshalb ist sie mein Top des Monats. Und das Thema Umweltbewusstsein, das zieht sich, glaube ich, so ein bisschen wie so ein roter Faden durch deine Highlights und Lowlights in, in diesem Monat. Denn dein Kopf des Monats hat auch etwas mit dem Thema Umweltschutz zu tun. Ja, ähm, Jeff Bezos, der Gründer und, und CEO von Amazon, hat gerade verkündet, dass er 10 Milliarden Dollar spenden wird, um den Klimawandel zu bekämpfen und ähm, hilft letztendlich mit seinen eigenen finanziellen Mitteln jetzt, dieses Thema unternehmerisch anzugehen, das finde ich großartig und ich wünsche mir, dass wir noch mehr solcher Initiativen sehen, weil ich einfach glaube, das Bild des Unternehmers ist einfach beschädigt in der Gesellschaft und ein Jeff Bezos, der jetzt aus eigener Tasche Geld in die Hand nimmt, um dafür zu sorgen, dass wir Projekte vorantreiben, die für alle Menschen irgendwo wichtig und, und gut sind, das wünsche ich mir, weil ich selber weiß, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer das Herz am rechten Fleck haben, dass die es gut meinen und deswegen muss man diese Menschen nach vorne stellen und deswegen muss man da in meinen Augen auch ähm, ähm, in, in, letztendlich sowas, was der Jeff Bezos da jetzt gemacht hat, als Anlass dafür nehmen, auch noch andere sehr erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, zu, zu incentivieren, das Gleiche zu tun. Zum Schluss schauen wir noch auf deinen Lesetipp. Da geht es um ähm, das Coronavirus. Und das ist ja, wenn man mal die letzten Tage sich anschaut, ein Thema, was immer mehr Sorgenfalten auslöst. Was für einen Lesetipp hast du uns da mitgebracht? Ich habe einen ganz interessanten Artikel im Internet gefunden, ähm, wo ein ähm, Mensch aus der Startup-Szene einen Blick auf den Coronavirus wirft und sich angeschaut wurde, wie dieser Virus sich äh, weiterentwickelt und wie dieser Virus sich verbreitet und da haben wir dann mal unsere gängigen Startup-Metriken angewandt. Also das ist natürlich ein bisschen abstrahiert, aber die Viralität von dem Coronavirus verglichen mit Startups, das ist frappierend an der Stelle und sehr, sehr interessant auch für, für mich, das mal nachzuvollziehen, weil es dabei hilft, exponentielles Wachstum zu verstehen und zu schauen, ähm, welche Ausmaße kann denn eigentlich ähm, ein, ein Coronavirus an der Stelle annehmen, wenn man mal einfach mit den gängigen Mitteln da drauf schaut, die wir Investoren bei, bei Startups anwenden. Es ähm, wäre jetzt sicherlich etwas ähm, äh, vermessen zu sagen, wir würden in den Coronavirus investieren, aber allein und von den Wachstumsraten her muss man sagen, das ist äh, sehr beängstigend. Naja, aber selbst äh, wenn die Entscheidung so ausfallen würde, ist das ja ein deutliches Signal, wie man das Thema einzusortieren hat. Absolut. Also ähm, wir, wir reden bei Startups immer wieder von, ähm, von exponentiellem Wachstum und äh, das Coronavirus ähm, äh, sieht hier sehr, sehr ähnlich aus. Lass uns trotzdem jetzt etwas optimistisch enden hier in unserer dieswöchigen Startup Edition. Lieber Christian, herzlichen Dank für deinen Besuch in dieser Woche. Dankeschön, Fine. Es hat wieder viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich aber auch über Ihr Feedback. Schreiben Sie gerne an techbriefing at mediapioneer.com. Sie erreichen uns beide auch über Twitter. Christian als Miele, mich als Fine. Das schreibt man wie Biene, nur mit F. Das Tech Briefing gibt es auch als Newsletter über mediapioneer.com slash techbriefing. Ich sage nochmal die Adresse mediapioneer.com slash techbriefing. Den nächsten Podcast gibt es dann am Donnerstag in einer Woche. Mein Name ist Daniel Fine. Und dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft.